0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。四彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相
1: 。我印象最深的就是最后女主的那个头是被砍下来，放在了凶手的那个鱼缸里。
0: 但是不到一年的时间里面，是连续杀了至少有十九个人。凶手是把那个凿子，就是想象成了自己的器官，然后想要凿进女性的身体里，以此来达到快感。他是将这个被害人分尸，接着呢，他还把这个部分的尸块和内脏冷藏在了冰箱里。大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是思彤，我是某某。今天呢、啊，我和某某继续跟大家聊聊这个真实案件和真实案件改编的电影啊。在上一期聊案件的时候，就某某你不是提到过一部电影吗？就是好像是韩国电影叫那个《追击者》。就当你提到了之后，我就心里默默的记下了。<笑>我我就下了节目之后，我就去查了一下，我就发现，哎，这部《追击者》它也是根据那个真实案件改编的。我开始还以为你说的就是里面提到的什么应召女郎那些设定，我还以为只是为了这个电影嘛，就导演自己去设定一个人设一个角色。结果查下来发现，它竟然也是一个真实案件。确
1: 实是哈，而且这部电影我看的还蛮早的。上一期之所以提到，是因为我真的对这部电影就是印象深刻，特别是女主的那个那条线哈。其实说实话，整部电影也不复杂，就很贴合那个片名。如果用一句话来概括，就是整个电影的故事的话，就是一个皮条客手底下的姑娘接连失踪了，然后就开始追击凶手，是不是很简单？<笑>
0: 就是你这么一概述的话，是非常简单，就感觉好像就是一个失踪，然后就有人开始追。
1: <笑>然后我记得我印象最深的就是最后女主的那个头是被砍下来、嗯、放在了凶手的那个鱼缸里，那个画面我真的现在都
0: 记忆犹新，就是惊悚度直接拉满。哎，我我想起来了，是不是你那天给我发了一张截图，就是这个《追击者》你刚才说的那个画面
1: ？对，不过说到这个，我真的也是，<笑><笑>我要跟听友们讲，就是真的，思彤的那个关注度太奇葩了。<笑>那个截图就是我刚才提到的，女主的头颅是被放在那个鱼缸里面。我本来是想给他，就是说这个很惊悚，结果他给我回了一句，<笑>还挺漂亮的。<笑>
0: <笑>我就是我真的，我觉得我要跟你保持距离。不是，不是要跟大家讲清楚啊，就因为就是一看那个截图就知道你是截的是电影画面的嘛，嗯、哦，一看就是电影就知道都是假的，所以我就去看他那个就是那个头的妆造去了，你知道吗？<笑>我就觉得这个，哎，这个这个头的一个妆造还挺漂亮的。我是说的这个漂亮，而且再加上我说实话，因为我确实比较喜欢看那些真实案件嘛，那些所谓的卷宗啊资料，也是附着一些就是比较惊吓呀、血腥的一些图，看的比较多，所以我觉得也没有什么。而且就再加上我自己去查这个追击者呀，就这部电影背后的案件，就发现呢，其实这个凶手啊，他所做的这一系列的案件。不仅仅你刚才说那个截图里的那种行为啊，啊反正他其他的行为，我感觉如果跟上期我们讲到的那个丁启泰来比啊，丁丁启泰他不是什么分尸啊，然后也有那些行为，嗯、对不对？啊、嗯，但这个凶手，就我们今天这个案件里要提到的这个凶手，他叫刘永哲，其实是他的行为比丁启泰啊，可能还要恐怖好几百倍。<笑>我看电影已经有有有感受到了， right. 那反正这个。刘永哲，他是当时那个韩国的犯罪史上，哈，是拥有杀害人民最高记录的犯罪分子。你看看这个头衔加引号啊，这个头衔你也就知道他不一般了。他是不到一年的时间里面，是连续杀了至少有十九个人，而且他猎杀的对象大多数都是老人，还有有钱人，接着就是妓女，就是应招女郎这个身份。而他杀害人的这个手段手法也是相当残忍的，就不仅是将多数的这种被害人啊碎尸掩埋，而且他还挖出了其中四个受害者的内脏，就烤来吃。而就当时他就是被捕之后，警方问到他这些行为的时候，他说他自己吃内脏的这个行为是干嘛？是用来提神。
1: 不是吃人的内脏可以提神、啊，这个是什么鬼
0: 逻辑啊？知道，就感觉这些人就魔怔了
1: 。这应该就是凶手的一个变态心理作祟吧？嗯，或者是为了获得就是那种虐杀的快感，所以手段升级。反正我的印象里面就是吃内脏这个
0: 电影倒是没有提到过。嗯哦那那我觉得就正好啊，就我们今天就来详细的讲讲这起真实的案件，就让我们看看刘永哲这个变态杀人狂啊，他到底都干了些什么丧心病狂的事儿。那我就开始说这个案件了啊！我就把这个时间倒回1970年的4月份，当时呢，刘永哲他出生在韩国首尔一个非常贫困的家庭里面，和他一同出生的呢，还有一个双胞胎妹妹。其实本来啊，就是一个家庭里面嘛，得到了双胞胎，对于这个家庭来说，其实应该是值得开心的一件事情。但是啊，对于刘永哲他们爸爸妈妈来说，并没有那么开心，因为在刘永哲和他妹妹之前，他们这个家庭已经有两个孩子了，是两个男孩，相当于刘永哲是有两个哥哥的。那现在相当于这个家里面一下就有四个孩子了，你想想四个孩子，而且这个家庭本来就不富裕，所以呢，对于这个家庭来说，四个小孩就家庭的一个困难程度就急剧上升。对，那刘永哲的父母呢，他们每天就需要做好几份工作，才能勉强的维持这个家庭的一个开支。那他们每天这样拼死拼活的工作呀。但是这个家里的情况呢，还是没有得到一点的改善，这个就让刘永哲的父母之间呢，就有了一些隔阂。他们总是为一些家庭上的琐碎的事情就发生争吵。那再加上这个刘永哲他爸呀，也很奇怪，就是明明那么穷了，也可能借酒浇愁嘛，就养成了酗酒这个不良习惯，而且经常就是喝多了就对家里的人拳打脚踢，就有家暴。而且这种情 况， 就连当时就很小很小的刘永 哲， 他爸都不放 过， 就抓来就是一顿毒 打， 就下手狠的不行。哎
1: 呀， 我怎么感觉就是每一个变态杀手的背后都会有一个。悲惨的
0: 童年，好像是是,是
1: 不是、啊？就比如我们前几集提到的《沉默的羔羊》里那个波皮凶手野牛比尔、嗯，还记得吗
0: ？嗯，嗯嗯也是那个电,电影里面嘛是设对、嗯，就电影里
1: 面，就是他也是因为有了不堪的童年创伤，才导致的心理扭曲嘛。嗯，甚至连那个电影里面那个汉尼拔啊、嗯，是不是、啊、拔叔？他、嗯、他之所以就是热衷吃人肉，不也是因为小时候就是和妹妹的遭遇嘛？嗯、然后误食了妹妹的肉，然后就导致他有这种。癖好
0: ，哎，反正都是悲惨的一个童年。对，那对于就是咱们这起案件里面，刘永哲呀，对他来说，他也是这种童年的创伤。我觉得确实是对小孩的一个心理影响是很大的。嗯，但是话又说回来，我确实这一点，我也觉得可能还是一个天生的一个品行问题吧。因为刘永哲这个家你也知道，我说了。除了他以外，他还有三个兄弟姊妹，对不对？那这个家里又不只有他一个小孩那挨打的也不只是他一个。那为什么到最后走上那个犯罪道路的人反而只有刘永哲一个呢
1: ？也是哈。这是不是有点像我们之前经常提到的那样，就是有的人就是天生的坏种啊，特别是家长行为啊就有问题，然后周围的环境恶劣环境影响下，就很容易让小孩的三观就受到影响，然后慢慢的心理扭曲，就成了那种潜在的犯罪者。嗯
0: ，我觉得也是有可能的。但是这个刘永哲他爸爸虽然很糟糕啊，可是呢，他那个妈妈在当时这样一个。很恶劣的一个家庭环境，还有他爸爸这样一个家暴的情况下，他妈妈就跟天使一样，也,也是这一群孩子的一个避风港。对于小孩子的刘永哲来说，哈，只要是在妈妈的身边，感觉这个家里面啊，就再苦，或者是我这个爸爸再怎么暴虐，再怎么的，就是有这样的暴力手段，好像这个日子也还是能挺过去。但是很可惜啊，就是刘永哲呢，他反而是没有一直在妈妈的保护下成长的，因为没过多久啊，就这个妈妈就再也忍受不了这个男人的这种家暴行为了，所以就很坚定的和他离了婚。然而我真觉得这个刘永哲他爸呀也挺牛的，我为什么要这么说啊？就这个男人哈，你看刚才我提到他又酗酒又家暴，但是呢，在他离了婚之后没过多久，哎，他又再婚了。你你说这个真的？嗯<笑>对，就很快他又再婚了，但我觉得可能确实就是不是一家人不进一家门的这种道理嘛。嗯，他这个新老婆啊，也就是这些小孩子的后妈继母，也是一个非常恶毒的人，而且这个继母也会时不时的去打这些孩子，打刘永哲
1: ，这简直就是雪上加霜、嗯。我怎么感觉就从白雪公主开始，<笑>这个
0: 后妈就没有一个好的。<笑>不，也就是说，可能童话故事不一定是假的，他某一些情节还是跟现实情况是挂钩的。是的，那在刘永哲这儿啊，他是到了上小学之前，那几乎就是在他父亲和继母的连续虐待下成长的，而且反正时不时的这两个人也会对刘永哲进行一个混合双打，就这样一个不幸的环境里成长。那这里其实还有一点我要我要跟你提一下，就是这个刘永哲他爸呀有癫痫病。很严重的癫痫病，虽然说在我们现代医学史上，这个病不是什么绝症哈，只要患者呢能够得到照顾，并且是有这个药物治疗，这个癫痫的发作频率是可以得到控制的。但那个时候，刘永哲他们家就很穷，就没钱买这个药，这就导致这个刘永哲的父亲啊，就经常犯病。而在工作上呢，他的雇主啊就知道刘永哲他爸有这样的病情嘛，也就不愿意再安排他工作了。所以刘永哲他爸也就没有足够的收入来维持这个家里的生活。这样一来呢，他父亲呢心情就很烦躁，而一烦躁就拿刘永哲撒气，我就感觉这就是一个恶性循环。
1: 确实，这么一看，感觉刘永哲小时候确实很惨呀、啊。嗯，如果这样长时间下去，确实很容易出事儿的
0: 。对，所以我就说这些童年经历啊，其实是对刘永哲是产生了一个很大的影响的。他把自己家庭的不幸呢，其实感觉都是归咎到了贫穷上面。因此呀、啊，他从小呢就非常非常渴望暴富，知道吧？这也为他后面猎杀那些有钱人，其实是埋下了伏笔的。不过那个时候啊，他还没有去想过要杀人，毕竟小嘛，也没有这个意识。嗯、是但是呢，他这个小孩说实话，在那个时候也没走什么正路。他为了快速致富呢，从初中开始。刘永哲就养成了一些小偷小摸的习惯，而且到了高中啊，他行为还升级了，就开始什么抢劫啊、诈骗啊这种。但是呢，有一句老话叫“常在河边走，哪有不湿鞋”。在他高中没毕业的时候，刘永哲就因为盗窃还有抢劫就进了监狱。
1: 说实话，一点都不感到意外。这个就好比小时候偷针，长大了偷金，一个道理，嗯、是吧？就、嗯、而且人的欲望也是不会满足的，就是当小偷小摸满足不了他的私欲的时候，手段就自然
0: 升级了。对，从现在这个结果来看、啊，哈，确实是这样的。那到了一九八八年的时候，那个时候刘永哲就十八岁了嘛，都成年了。他因为盗窃呢，就被抓住了，被抓到监狱去了。那他高中没毕业。就被学校开除，后来呢，也是因为这个学历的问题，他在社会上就很难找到工作。最后呢，还是在他哥哥柳世平的帮助下面呢，找了份下水管道维修的工作。就靠这个工作啊，其实还算是将将就就嘛，就能维持他的日常开销。但是呢，对于这个渴望暴富的刘永哲来说，这样一点就是这样的一个收入来源哈，完全不能满足他的这种生活状况。确实。
1: 明显不能
0: 对，所以刘永哲他依旧还是选择打架斗殴、抢劫诈骗，就反正他就是觉得这些事情啊，就这些犯罪的事情，只要是能让我来钱快，我管他违不违法，我就是要去做这些事儿，只要是赚到钱就 OK。但是啊，你说他赚到钱了，也不是说我攒起来，他是一旦赚到这个钱之后，就马上用来享受，就什么吃喝嫖赌这些，样样都干。但也就是在这个过程当中啊，刘永哲认识了一个女孩这个女孩呢，其实也是韩国社会就是那种底层的一个小人物，她的职业呢是个按摩女。但刘永哲呀，就和她迅速地坠入了爱河，并且结了婚，甚至到最后呢，他们也有了一个儿子。其实按道理来说啊，你看刘永哲呃娶了老婆吧，又有了孩子了，相当于整个家庭还是很完整、很美满的。就是前面我说到刘永哲做的那些犯罪的行为，怎么都应该是金盆洗手了嘛，对吧？
1: 对呀、啊，就哪怕为了孩子，也应该就是好好工作，然后赚钱养家吧
0: 。对，就按正常逻辑来说，我们都会这样去想，但实际情况却并不是这样的。这个刘永哲啊，反而并没有因为成家有了孩子就有什么觉悟，有什么醒悟。他是干什么呢？他是更加肆无忌惮的去犯罪，多次抢劫诈骗，也因为这样啊，他还成了监狱的常客。哎呦，他图
1: 什么呀<笑>就
0: ？就真的就是可能就会有人觉得很奇怪，就是为什么刘永哲这个人啊，对犯罪这么不在乎？其实我想跟大家讲啊，他之所以这样去做，除了想赚快钱之外呢，就还有一个原因。就我分析啊，因为我之前不是提到说刘永哲他爸有那个癫痫病吗？而这个病反而成为了刘永哲的心魔，折磨得他就心里扭曲了。
1: 为什么 呀？ 就你刚刚不是说那个癫痫是可以用药物控制的 吗？
0: 这个病我说一 下， 因为是他们家族的一个遗传病 嘛， 是那个刘永哲在十四岁那一年 呢， 他的爸爸就因为这个癫痫病发作就死掉 了， 然后到了一九九四年的时候 呀， 刘永哲他那个三十二岁的哥哥刘世平也因为这个病去世了。那刘永哲就面对家里两个人都因为这个病而死掉了嘛，所以呢，他就坚信家里的男性确实都患有这个家族性癫痫病，再加上刘永哲他经济状况一直都不太好，也没有办法去买药备着嘛，所以当时二十三岁的刘永哲就感觉自己随时随地好像都有死亡的危险，这种恐惧呢，就渐渐让他不太正常了。
1: 确实哈，你想想，贫穷可以让一个人愤怒，就是仇富；嗯、但是死亡真的就是能让人疯狂。对我估计，这应该就是他接下来选择疯狂杀人的一个原因吧
0: 。其实这也不算，因为就是开启刘永哲杀人之路的呀，是在2002年，是个什么事情呢？那是刘永哲他是在第十一次被捕入狱之后，他的妻子呀就忍无可忍了嘛，就和他离婚了，并且呢还带走了他的儿子。那一年之后呢？刘永哲就刑满释放了。当他走出这个监狱之后，他就看见外面熙熙攘攘的人群啊，没有一个人是关心他和在乎他的人。可能也就在这一刻，他这个心态就发生了巨大的转变。
1: 说实话，就是如果我们换个角度，就从刘永哲的角度来看、嗯，他现在这种情况就有一点像妻离子散的感觉，是不是？虽然是他自己作的哈，但人都是主观的，加上你前面不是也说他心里已经就开始扭曲了嘛，嗯，所以最基本的是非观，刘永哲肯定是没有的。所以我分析啊，他可能就是觉得自己出狱后，哎呀，老婆没了，孩子也被带走了，这就是一种背叛，那他心态肯定会崩了呀。
0: 对刘永哲的心态啊，确实是崩了，但是啊，也像你说的，他并不觉得是自己的问题，真的，他是把一切的问题都归咎在了别人的身上，都是你们的错，反正就那样，
1: 好像变态都是
0: 这样想的，<笑><笑>反正都跟我没有关系。对，然后这个刘永哲就在这样一个心态里面啊，他就 emo 了。他认定了这个贫穷是导致他整个家庭破裂的原因，再加上呢，他本身就觉得自己已经遗传了癫痫病嘛，反正我也活不了多久，就这样一个状态，所以他决定去报复所有的有钱人。反正我就感觉就是将死之人啊，就那种你们这些有钱人也别好过，这是什么感人逻辑啊？我觉得这就是心理变态的逻辑。但是这个刘永哲啊，真的就很快他就行动了。他是在那个江南区找了个临时住所，就为什么要在江南区找啊？是因为这个江南区呢是韩国首尔的富人区，就很多有钱人都在那个地方居住
1: 。我以前都不知道，是后面那个江南 style
0: 我才知道的。<笑>原来还有这一个<笑>对,对
1: ，也就是因为那首歌，好像所以大家好像都知道，就是江南区是最有钱的、嗯嗯。原
0: 来真的是最有钱的。反正这个刘永哲真的是前期是做过很好的一个调查的啊，在他选择了这个富人区之后呢，他还。筛选了自己要作案的对象，他基本上都是挑选的独栋别墅里的老年人。在他出狱后啊，仅十三天，刘永哲他就挑选了第一个对象，是一所大学的退休教授，叫李明华。这个教授呢，当时都七十三岁了，他是和他的六十八岁的老伴儿是住在那个别墅里面的。在二零零三年九月二十四号这一天呢。刘永哲他是伪装成了一个检修工人，他就靠这个身份呢，轻松的就骗进了李明华教授的家中。很快呢，他就把这两夫妻呀、啊、残忍的杀害了，而且他杀害也很狠，就是用那个锤子一锤锤砸死的。
1: 咦、
0: 嗯，作案之后，这个刘永哲啊反而没有拿任何值钱的东西，这个地方就非常奇怪，他什么东西都没拿。当时他为什么会有这样的一个反差行为啊？就我进了有钱人的家里还不拿东西，他是觉得这个杀了人之后带来的那种满足感啊，是金钱给不到的。你看看他这个心态
1: ，我估计他就是杀富人，他的目的其实就是报复嘛，也不是为了钱。嗯、不过你刚才提到就是用锤子。做凶器，嗯，我突然发现就是跟电影里的凶手一模一样、哦，就还是保留了
0: 这种凶器环境。嗯、
1: 可能大家听着就没有画面哈、嗯，但是我就记得印象很深，就是电影里的一个画面，就是凶手抓住女主后，他是准备了那种锤子和凿子、嗯，就是。凿石头的那样，你你你你能想象那个画面吗、啊？
0: 我知道那种就很尖，
1: 对。然后他就把那个凿子就是对准了女主的头，然后就要用那个锤子给她凿开、啊。当时我看到这个画面的时候，我真的是被吓到了，就是凶手的那个狠劲儿，就还有那种面部狰狞的表情，就是想着都觉得
0: 会做噩梦的那种。哦天哪，我在想，就是真实案件里面这个刘永哲是不是也是这样的一副表情啊、哦？不敢想，不
1: 敢细想，感觉。
0: <笑>但是我觉得唯一可能有一点不同的呀，就是这个作案的目标，因为就是之前好像你提到说是这个影视剧里是女主嘛，那就是一个很年轻的一个形象，但是在真实案件里面，他的那个就是作案对象全部都是一些手无缚鸡之力的老人。
1: 富人那么多，他为什么选老人？肯定就是看中了老人体弱呗，不容易反抗呗。嗯、我记得电影里啊，就是女主她是一个就还是比较年轻的，嗯、然后求生欲爆棚的，然后所以凶手在就是想要凿穿她的头的时候，她是剧烈挣扎了，就是甚至第一次凶手想要凿开她脑袋的时候是没有成功的，就是因为她挣扎了一下过后，还让凶手自己砸到了自己的手
0: 。哦，那这里面会不会她有反杀？我特别觉得，就看那种受害人反杀很爽<笑>，并没有，因为凶手马上就放弃了凿子、啊，就是恼羞成怒，
1: 就直接一锤子就砸到了女主的头上、嗯
0: 、啊！那感觉好像女主就这样就。梗儿了
1: ，实际上也并没有，因为女主那个时候只是被他砸晕了，没有死。哦、但是,是主
0: 角光环。
1: 对，就是，但是那个画面真的就很真
0: 实，就是那种、嗯、你懂的。哦，我感觉出来了，就感觉好像似乎脑浆都要飞溅出来了一样。是的说的我都有点不敢看但是我觉得我们扯远了，我还回到这个案件上来啊。就当时我不是提到说刘永哲杀害了这个教授嘛？结果没过多久啊，他反而。就没有避风头，就犯了这么大一起案件之后，他又继续开始作案了。是同年的十月九号的晚上，他还是回到了这个富人区，他潜入到了一个六十一岁的叫高石英的人家中。但当时呢，这个高石英因为有事儿就没在家里面，他就比较幸运嘛，就躲过了一劫。但当时这个高石英的家人就没有这么幸运了。刘永哲 呢？ 他是先是进入到了这个高石英儿子高明俊的卧室里 面， 将还在熟睡的高明俊砸死在了床 上， 就直接砸的是头骨都粉碎的那种。接着 呀， 他还来到了这个高石英六十岁的妻子李秀景的卧室里面。当时的这个李秀景 呢， 他听到外面是有那种砸东西的声音 嘛， 就警觉 了， 所以他就说起身想去查看一下。结果刚一起 身， 就迎面就撞上了这个。刘永哲，然后就被刘永哲打倒在了地上。接着，这个刘永哲就用锤子也是疯狂的把他锤打致死。最后，这一个家里面遇害的是八十五岁患有老年痴呆的这个家家里的这个老母亲。当时，这个老母亲呢是在睡梦里面被砸死的
1: 。连痴呆的八十五岁的老人都不放过、嗯，真的，这个刘永哲太丧心病狂了。但是你刚刚有提到那家人的那个屋主是不是躲对高去了、嗯、啊？按道理他住在江南区，应该是个有钱人吧？那他完全可以给韩国警方施压呀，然后让他们快速找到凶手。因为我看韩剧都是这样的。
0: <笑>但我跟你讲，现实反而就跟剧情是没有一点相关联性的，就施压一点用都没有，所以就让人很气愤，知道吧？当时警方呢，他调查你想都是会从那个仇杀还有情杀之类的情况去入手嘛，但这个刘永哲这种杀人的行为啊，完全就是无差别杀人，他作案动机不明确，所以警方调查起来是很困难的。而且再加上当时富人区啊那一篇的监控没有拍到任何可疑的人，所以警方更是一头雾水。而且这个刘永哲，在这样的一个情况下哈。他越来越猖狂了，就这么多血案发生了之后，不到一个星期，他又继续杀人
1: 。我觉得这个刘永哲不是疯狂，已经演没到嚣张了、嗯，就感觉有点像挑衅啊。毕竟这个案子发生在富人区，我估计那个社会上肯定都恐慌了吧？他还敢顶风作案
0: ？我跟你讲，他这样的状况就是那种。就不怕死的人就是这样的狂
1: ，因为你想
0: ，他一直都觉得自己得了这个癫痫病，可能活不长了、哦，一直有这样的心态，所以他就觉得反正我都要死，我死之前我多杀几个又怎么样嘛？哦，就拉别人垫背。对，就有些魔怔了。所以在二零零三年十月十六号的时候，刘永哲啊，他就换了一个身份，伪装成了一个送信工人，是混进了七十一岁的崔成浩的家中，他当时呢就杀死了这一家三口。不过这一次有点不一样。就是他碰到了硬茬，就这个崔成浩啊，虽然我刚才不是说七十一岁嘛，感觉好像年龄很大一个老头子，嗯、但是这个人啊，他是军人出身哦、啊，还是很硬朗的,武力值的，对，武力值在先啊。虽然他崔成浩就这个老年人嘛，虽然最后还是被杀掉了，但是在他遇到这个刘永哲要行凶的时候呢，还是跟这个刘永哲进行了一次殊死的搏斗，在搏斗过程当中呢。这个老人就用裁纸刀扎破了刘永哲的大腿，还有胳膊，
1: 扎破了。那这样一来，现场不就留下了凶手的血迹了吗？有了血迹，那不是警察就可以做 DNA 比对了吗？哪怕这个刘永哲他犯罪后把血迹清理掉了，我记得也有一种叫卢米诺的试剂是可以检测血液痕迹的。就算你清理过，就从表面上看你好像已经打扫干净了，没有什么痕迹了，但是只要有这个试剂的话，就可以让血迹显现出来。
0: 不过我就不太知道当时有没有这种事迹哈。我跟你说啊，就当时就算是警方有这个事迹也没有用。我为什么要这么说啊？是因为刘永哲非常聪明，还有狡猾，他压根就没有给警方检测的机会。就这么多年啊，就是刘永哲的犯罪经历，让他有了一定程度的反侦查意识。他知道这个血迹是会暴露自己的，也明白呢，就是自己去打扫啊，再怎么去打扫清理干净，也有可能。会被检查出来嘛、啊？所以他做了一个什么事情呢？他在有血迹的地方放了一把火，将整个案发现场都烧了。这下你说现场能有什么线索吗？就啥都没有给警方留下
1: 。这也做的太绝了吧？对。不过从你刚才说的刘永哲的一个犯罪情况来看，哈，就我发现哈，他的行为其实是有两个很明显的特点的。就一个是凶手他针对的目标是老人和富人阶层、嗯，一个是他作案谨慎，计划周密。并且还有很强的那种反侦查能力和伪装能力，对，就基本上是属于谁碰上了谁就嘎、嗯。而且我看他的一个作案频率哈，感觉他完全也没有想过要停手，就是要一直杀下去。天哪，这得杀多少人呢
0: ？其实真的是去细想的话啊，就要是这个刘永哲一直不被抓住，按照他。之前这样的一个作案频率，我觉得啊，假如是在美剧里面出现这样的场景，估计富人区的有钱人都要召集一个武装部队来防范他了。确实，但是啊，就在现实的这个案件里面，刘永哲没有把有钱人吓到这个地步，因为他突然之间就停手了。就在二零零三年十一月下旬的时候，就这起连环杀人案就突然中断了。那从警方掌握的证据来看啊，刘永哲中断杀人行动的原因呢，很可能是因为在十一月十八号那一天，他通过那个排水管闯入了八十七岁的一个叫金慧兰的人家里作案之后啊，被小区这个附近的监控拍下了逃离现场的画面。除此之外呢，其实还有一个原因，说来其实我觉得有点戏剧化，是什么呢？就是这个刘永哲恋爱了。
1: 是不是有点<笑>这种变态杀手还能谈恋爱？我觉得他那个时候就是，你看杀老人、杀那些人都没有什么，就是也不手软，就完全没有同理心
0: ，就怎么可
1: 能还会再去爱上别人
0: 吗？就这个疑惑点，确实我也也有啊。但事实上，这个刘永哲停止作案的那段时间啊，确实是爱上了一个女孩，那个女孩姓金。而且呢，还有一个小细节，就是这个姓金的女孩呢，和刘永哲的前妻一样，都是从事着按摩女的职业。嗯
1: ，我都不知道该说什么，但是我也能猜到，这个女孩肯定就是他后面改变作案目标的原因吧
0: ？对，从某种程度来说，哈，爱情呢，在刘永哲这个地方确实是有改变他的魔力的。那个时候，刘永哲有了这个女朋友之后啊。就真的没有再杀人了，而是搬去和他女朋友同居，就有了爱情嘛。就刘永哲的心情就突然一下就开朗啊、惬意起来了。爱情好伟大呀！对，<笑>而且甚至啊，他越来越惬意。就在他兴致很不错的时候，他还会画画，主要呢都是画他女朋友。就这里，我真的我要夸一下这个刘刘永哲。虽然哈，他学历不高嘛，但是他很有绘画天赋。我估计啊，当时就是这个妹子能爱上这个刘永哲，也有可能是因为他画画不错。哦，爱上他的画画的才华<笑>是吗？不，说到这，我我脑海里想到的就是杰克·如斯。<笑><笑>但我我说回来说回这个案件啊，不过还是很可惜，就这种惬意的日子没有持续多久，就直到刘永哲向女友求婚，这个日子惬意的环境就结束了
1: 。不是。这个求婚应该算是好事儿吧？这说明他就是不想再去杀人了，然后愿意好好结婚过日子了。就虽然这样说有点对不起之前那些被害人啊，但最起码就是能感觉到刘永哲在这一次的爱情里面，然后从行为上和心态上应该都有一个好的改变吧，就不可能再想着去继续杀人了呀。
0: 从正常的一个就逻辑感来看啊，应该是像你说的这样。就刘永哲当时的心理状态呢，或许确实就是想跟自己爱的人好好的生活，所以他才会去跟自己的女朋友去求婚嘛，想要结婚。但是啊。他的女朋友反而是没有同意他的求婚
1: 哦， oh, 明白。就我不是说
0: 这个女孩是有了新的对象就背叛了刘永哲啊，不是啊，是什么呢？是当时这个刘永哲他为了表达自己的一个诚意，他是特意将自己的犯罪前科还有家族的癫痫病史告诉了这个女孩，结果他女朋友一听立马就不干了，就拒绝了刘永哲的求婚。那这个拒绝呢，就打击了刘永哲，让他再一次燃起了复仇的欲望。开始了他的全新的杀人之旅。虽说这个女
1: 友是刘永哲，就是再次杀人的一个出发点，但我觉得这不能怪他吧？就
0: 正常的女人，谁能接受这样的男人呢？其实我想说啊，像刚才我提到的，他有这个家族病史，我觉得还好一点，因为也有一些人嘛，我们现在也能看到有一些恋人，就是患了病之后也会不离不弃。啊、对我估计，那个拒绝点啊，是在刘永哲他有犯罪前科这一点。就而且还有，就刘永哲他的一种状态，他是对自己的犯罪情况是不当回事儿的。就就我我举个不太好的例子，就比如说某某你啊，你有一个男朋友很爱你，也到了谈婚论嫁的地步，结果突然有一天你们临门一脚都要结婚了，他突然跟你说说某某，我在之前其实我做了十一次牢，我经常去抢劫，啊，我是我我怎么杀人放火，假如有啊就说这些。都跟你全盘托出了，你觉得你还会接受他吗？还会这种很赤诚的去对待他吗？嗯，就是温柔一
1: 点说，我可能会说啊，不好意思，对不起。如果我想不文雅的说，<笑>滚。
0: 就关键就是现实还是放在那儿的。就对于有这样的一就一次
1: 两次，我觉得是意外，可能还好。连续十一次，这个就明显的是人有问题。对。不过真实案件发展到这里哈，你刚刚也提到了凶手要开启新的杀人之旅了，是不是就从这里开始的？就是真实案件里面算是他的一个动机，应该算是求婚被拒，因爱生恨吧
0: ？算吧，反正我感觉就在刘永哲眼里啊，他是觉得女友嫌弃他了
1: 。那说到这里，我感觉电影里的凶手还跟刘永哲不同，就是他的作案动机怎么说呢？也算是仇恨吧。在电影里面，就是凶手的一个作案动机是审讯凶手的一个心理专家点破的，他是直接点名凶手就是性无能啊，对，而且他，而且他就是当着凶手的面，就是分析凶手是把那个凿子就是想象成了自己的器官，然后想要凿进女性的身体里，以此来达到快感
0: 。为、啊、什么还能有这样的分析、啊？<笑>
1: 我当时听到的时候也很震撼、嗯，而且就是这个分析，就是直接戳破了凶手的伪装，因为他一开始其实就是。他当他最初承认他杀人的时候，都是那种很轻描淡写的，嗯，只有在这个地方，就是
0: 专家戳破了
1: 他的伪装过后，他直接就暴怒了，就说明
0: 他是戳中了，戳、嗯、中了，对他急了呗对，相当于是。但是就听你这么一说哈，就对比起来，就感觉这个作案动机哈、啊，就距离的和真实案件里面的确实是不一样。在真实案件当中呢，这个刘永哲他确实是因为女朋友的这一次打击就拒绝他了嘛，才导致他心里的邪念就迅速的膨胀。开始了更为详细而且周密的杀人计划。就刚才其实我也提到过，他有这个绘画天赋嘛，画画挺好的。那之后呢，他就开始运用自己的这个绘画天赋了。他很熟练的画了警察的身份证明。然后啊，还通过这个电脑 P 图，印制出了很逼真的假警察证明。那接下来呢，他就花了三万韩元，还买了一副假手铐，就随身携带着。之后他的这个犯罪工具也就升级了，有什么刀啊、电锯啊、铁锤啊，还有剪刀，就不仅仅只是锤子的事情了。嗯，那到了这个地方呢，刘永哲就开始了人生中第二阶段惨绝人寰的报复计划。也正是因为他女朋友还有他前妻的身份，我不是说他们都是这个按摩女吗？嗯，就因为这个身份啊，就让他又从内心里对按摩女这个职业产生了憎恨。那一开始呢，我跟你讲啊，他甚至啊还想先去把这个前妻给杀掉，但是考虑到自己还有个十一岁的儿子，他就放弃了杀他前妻的这个念头
1: 。不是，按照正常逻辑，是他女朋友拒绝了他的求婚，所以他想要报复。就算要杀他，应该是杀女友吧？就怎么能想到杀八百年前就离婚的前妻、啊、前妻好冤啊、哦！<笑>对啊，这真动手的话，真的是比窦
0: 娥还冤。但我估计啊，他之所以就不去杀他刚分手的那个女朋友，应该是还是怕被发现，因为你想，他跟他这个女朋友也同居那么久了嘛，那同居那么久才一分开，假如他这个女朋友一出事儿，那相当于警方第一个要排查的就是他女朋友的人际关系，很快就能排查到刘永哲本人。
1: 也所以，对，他
0: 就担心把他牵扯出来，我说白了就是怕被抓嘛。那肯定的呀，那反正就是之后啊，到了这个2004年的2月26号，也就是刘永哲停止作案将近100天之后，他继续开始作案了。刘永哲呀，他先是拨通了这个应招女郎郑志兰的电话，要求她呢提供上门服务。但当时啊，这个郑志兰就觉得自己身体不舒服嘛，本来呢是想拒绝刘永哲的，但是刘永哲呢态度特别强硬，而且还主动提出说自己可以到郑志兰的家里面去。那郑志兰就没有办法了嘛，所以就妥协了，就答应了。结果呢，刘永哲去到了这个郑志兰的家里面，发生了那个什么什么之后。这个刘永哲就用锤子将郑志兰砸死了，然后呢，他担心自己这个精液呀会被用于 DNA 检验嘛，所以又是一把火将房子烧毁了。
1: 真是太变态了、嗯。不过你提到郑志兰不舒服这个细节哈，我猜这很可能就是电影里就是女主的原型啊、哦。就是因为在电影里、嗯，女主一开始也是因为身体不舒服是想拒绝的、嗯，结果被拉皮条的男主就是强行哈去接客，嗯嗯不过电影里凶手不是主动上门啊，而是女主就是到凶手家里去，这也是贴合了电影的一个片名《追击者》的一个主题，就是男主他作为按摩店的老板，就不仅在追击凶手，同时也在找寻凶手的一个藏身的地方、哦。就是因为电影里面，男主从凶手口中是得知，就是女主当时就是被他一锤子砸了过后是没有死的，嗯、所以他一心想要救他。而警方也是需要找到凶手的一个抛尸地，为凶手定罪、哦。你
0: 懂吗？就是一直在找。嗯，那这么说的话，可能这个郑志兰这个形象哈、啊，是这个剧里女主的原型，可能啊。但是你提到的这个剧情，我觉得它还是有一定改动的。就按照你之前说的，这个女主应该是最后一个被害人吧？就是在这个剧里面啊。对对。但是在这个真实案件里呢，这是遇害的第一个应召女郎。这起案件在当时是被警方称为“实名区杀人纵火案”。由于警方一直是将这个郑志兰这个案件呢当作是仇杀再来判，所以在浪费了他们大量的人力物力之后，排查完了受害人的人际关系圈啊，全部都排查完了之后，还是没有获得有用的证据。最后呢，警方是草草的结案了。然而是没过多久啊，刘永哲又开始犯案了。他这一次呢是把一名应招女郎叫到了自己的家里了。在发生关系后呢，是在浴室里面用铁锤将这个应召女郎砸死的
1: 。电影里面凶手杀女主也是在浴室里，就是能看得出来哈、啊，就是电影其实是把更多的信息点就集中在女主的一个人身上。对
0: 他集合了好多真实案件一个那个美一个受害者的一些信息嘛、嗯
1: ，这样的改编就是所呈现出来的一个内容，其实。就是所有的点全都集中在一个人身上的时候、嗯，真的就让人细思极恐。对，而且我记得就是电影里还有一个细节，就是女主到了凶手的住处的时候，她是先躲进了卫生间，就是想要给男主，就是那个皮条客，就是按摩店老板，对，<笑>身份怎么那么多？对，就是她是想给男主就是发送凶手的地址，结果在浴室里就是发现了带肉的头皮，就带头发的。哎也也就是因为这个，所以女主才发现不对劲。嗯嗯，其实同时这个细节也是说明了，就是凶手作案不止这一起，就前面还有 n 起
0: 。对，那真实案件里你也能感觉到，其实这个刘永哲他也是想把杀人一直持续下去，也是会 n 起 n 起的犯的那种。那这次因为刘永哲他作案是在自己家里嘛？所以呢，他犯罪手法上就更加的疯狂了，就毫无顾虑了。他是用这个锤子砸死了被害人之后啊，还拿出了砍刀、还有电锯这样的工具了。他是将这个被害人分尸，接着呢，他还把这个部分的尸块和内脏冷藏在了冰箱里。而这个地方我要跟你提一下，他冷藏起来不是说什么收集用，就有些杀人狂可能就是收集嘛，战利品之类的。啊他不是，他这么做是想干嘛呢？他是想平时哈还拿出来吃，而剩下的呢，对于刘永哲来说就不需要的一些尸块，他就装进了一个黑色的塑料袋里面。他趁着夜色呢，搭乘这个出租车到了当地的一座后山上进行了抛尸掩埋。后来呀、啊，警方也是根据这个刘永哲自己的一个指认，在那个地方挖出了很多具死者的尸体。
1: 出租车，我又想起上期案件里面，凶手不是乘坐巴士去抛头颅吗、嗯？我觉得这些变态的心理素质真的是一个比一个强，就是我们这种普通人根本就不敢想啊，这真的太可怕了。而且我现在感觉啊，刘永哲的作案手法跟以前不一样了，因为现在已经不是单纯的杀人了，还分尸吃人的内脏。我的天、啊，
0: 想起来就有一点点鸡皮疙瘩就往外冒，对，恶寒。对，就这个刘永哲，他不仅是这个手段升级啊，他作案的手法其实比起一年前啊，就之前是更为老练，还有谨慎了，他。这一起就是分尸案件，他不是在自己家里做的吗？他当时啊是在自己家的浴室里肢解尸体的。他肢解的时候在浴室里面，他还会把那个水龙头开到最大，用那个水流声去掩盖自己肢解尸体的声音。你看他这种想法，然后除此之外，他还要还要清理那个受害人手腕上的那种手铐的痕迹嘛？他通常呢是会剁掉死者的手腕，然后烧毁尸体。接下来，他还防止这个肢解后的尸块有那个血水嘛，就怕那个水太血水太多了，不方便他抛尸。他还会特意将已经肢解好的尸体放在浴室里面放一天一夜，他是等那个血液基本上都流干了之后，再用黑色的塑料袋封装带走抛尸的。
1: 好谨慎啊
0: ！对，而且呢，还有一个细节，他真的是想得非常的周全。他担心自己装这个尸体的黑色塑料袋上哈留下自己的指纹，所以他抛尸之后呢，还会回收这个塑料袋。我
1: 的天，真的好谨慎啊！嗯，就是真实案件里面，刘永哲他那个犯罪思路真的。这警方到底要怎么样才能抓到他？开始质对呀，呀对啊、我我记得电影里面抓到凶手其实还蛮巧合的，<笑>就是男主开车寻找女主的时候，就是和正正要去抛尸的凶手转角遇到
0: 爱，然、啊、后撞上了。我有这么巧吗？<笑>真的就这么巧、啊？这这个纯纯的就是电影艺术加工了吧？我觉得，因为在这个真实案件里啊，刘永哲他被抓是没有什么转角相遇的这种巧合。不过我觉得还有一点算是离奇。就是什么原因 呢？ 就是按道理 啊， 刘永哲很谨慎 吧？ 对， 像他这么谨慎的 人， 不应该犯一些愚蠢的错 误， 但他却犯了。他犯了什么 呢？ 就是他接二连三地拨打同一家按摩院的应招电话。
1: 前而且找到人了
0: ，对，而且你想前两次哈接他单子的这个按摩女郎都没有回去，那这个就会让按摩店的老板起疑心啊。就我有几个就是应招女郎都跟着你走了，结果都没有回来，那你现在又打电话来，那你一定有问送上门的感觉，<笑>对，所以这个老板哈他就报了警。那很快呢，警方就埋伏在了约定的地点，等刘勇哲出现，然后就把他逮捕了。不是
1: ，就难以想象哎，就像刘永哲这么谨慎的一个人，就是会在同一家按摩店找下手对象，就感觉兔子、哎、兔子把自己窝边的草都薅完了。难道是因为韩国太小了？<笑>虽然这么说不太好啊，但完全不像是就是反侦查能力极强的人会干的事儿。说实话
0: ，我感觉哈。就有一种他的这个智商突然下降了的一个对、嗯、但是啊，我们还是要庆幸刘永哲有这样一个降智的行为，因为警方总算是在按摩店老板提供的这个线索下呢，把刘永哲这个连环杀人狂给抓捕了
1: 。那就当他脑子突然犯抽了吧，<笑>这也是好事，毕竟抓住了这个变态凶手。不过按摩店老板发现凶手线索的这一个。情节哈、嗯，就是电影里面倒是完整的保留了。就前面也说到嘛，哦、就是、男主他就是按摩店拉皮条的按摩店老板，嗯、<笑>然后就他和凶手转角遇到爱嘛。你不是觉得巧合吗？对，但其实呢、嗯、也是有一定前提的。男主作为按摩店的老板，他其实也是发现了两个姑娘失踪了，所以才开始调查的。然后就在自己的那个记账的小本本上，然后就发现两个姑娘都是接了同一个客人后失踪的。
0: 这里发现凶手线索啊，我感觉好像真的跟这个真实案件还是一模一样的。我感觉导演之所以要保留这个真实案件的细节哈，可能还是为了一个戏剧性。毕竟你想啊，这么大一起连环凶杀案啊，结果还是靠按摩店老板提供了线索才破的案。感觉有点打韩国警方的脸，就是你们调查来调查去，啥结果都没有
1: ，是有点这种感觉。不过电影里面还好，因为导演就是给男主设计了一个前世，嗯、就是说男主在男主在拉皮条之前，他是干警察的，好好<笑>也算是给韩国警方挽回了一点颜面哈。但这个,个反差有点大啊，以前的职业，现在的职业。那咱们就接着说到电影里面的剧情哈，就是电影里面其实男主一开始是以为这个客人他不是什么凶手，而是人贩子哦，对对对，嗯，他以为这个人贩子是把他的姑娘给抓走了，嗯、你懂吧？对，
0: 拿去又卖了嘛，对、嗯
1: 、对。然后恰巧这个时候呢，女主又又接到了这个客人的单子，所以她就想的是钓鱼执法嘛、嗯，就是让女主先到客人的地方去，然后就是到了过后给她发个地址，然后她马上就是上门逮人，
0: 对，相当于质问她，啊，你把我其他的姑娘卖了？对，肯定是要揍一顿
1: 、嗯，然后把自己的姑娘给要回来的。结果女主到了地方过后想发短信。才发现凶手是把手机信号给屏蔽了，哦、所以最后的结果你也知道嘛、嗯？就老板也没有找到女主，然后反而跟男主撞车了。刚巧那个时候呢，凶手又杀了人，衣服上又沾了血，嗯，所以老板觉得不对劲，就当着面打了那个客人的电话。哎，正巧电话响了、哦就，就是他、嗯，对。所以一番追击后呢，老板是终于把凶手给抓到了，并且把他送到警局了。其实这里是跟真实案件还是有一点点区别的哈
0: ，嗯，是有区别的
1: 。老板呢，他是到了。警察局过后呢，就是指控凶手是人贩子，结果很戏剧性的一幕发生了，凶手就是面无表情，就是很轻松的主动承认了自己杀人
0: 。哎，那你说到这个地方，他其实跟那个凶就真实案件里凶手被抓到那个警局之后的状态一样，就这个刘永哲他被带到警察局之后也是自己主动承认了，就自己就是连环杀手。然而，这个地方还不是真实案件里面比较离奇的。更离奇的点啊，我跟你讲，我估计影视剧都不敢这么拍。就是刘永哲在那个时候都已经，你想啊，他都到了警察局了，相当于是被抓住了，但他竟然通过装病这种方式，轻易的从警方的眼皮子底下逃出去了，而且是过了十二个小时之后，警方才在永登浦车站。逮捕了刘永哲，都过了十二个小时哦。警局逃出来的，对，是不是感觉比刘永哲在同一家墨店寻找目标还要离谱？<笑>韩国警方都这么水的吗？不过
1: 这一对比，我反倒觉得电影里就是凶手也是离开了警局的，然后但是他那个剧情设计会更合理一点。就为什么呢？因为电影里面凶手是只承认了自己杀人，但打死都不说尸体在哪儿。这就跟上一期寻找尸块的目的是比较类似的，就是找不到尸体就没有证据，然后就没有办法给凶手定罪、哦。所以在影片中，韩国警方是在没有证据的情况下就没办法才放凶手离开的、嗯，也就是这么一放，凶手的手里就再添了三条人命，包括费尽心,心机逃出来的女主
0: 。虽然说啊，电影感觉有一种就是很合情合理的那种逻辑性在啊，不过真实案件里面凶手他没有电影里演的那么冷静。所以才不会有什么顶风作案。就你你说他已经出来逃出来之后还杀人，嗯、但真实案件里的这个刘永哲，他逃出来的这十二个小时里面，就是规规矩矩的夹着尾巴逃。<笑>但我们还是很万幸啊，这个刘永哲还是被抓住了。那再次被捕之后呢，刘永哲就放弃了挣扎。在二零零四年的七月二十九号啊，根据刘永哲的陈述呢，韩国警方前往了刘永哲埋尸的地方，挖出了大量的女性尸骨。并且呢，还在刘永哲家里的衣柜里面找到了他用于作案的工具。那那个冰箱呢，就打开了之后，就看到了无数块煮熟的人肉。你想想，我
1: 的妈呀！这些
0: 作案工具有了，尸体也有了，这下可以定罪了吧？那是，我觉得再不定罪，真的韩国警方说不过去了。反正就是在呃那一年的十二月十三号啊，刘永哲呢就被判处了死刑。但是啊，我不得不跟你强调一下。由于韩国社会呢，他对这个死刑一直是存有争论的，导致这个恶魔呢，直到现在还活在江南区的监狱里面，并没有执行死刑
1: 。不是你的意思是，刘永哲到现在都还没有死？
0: 对，因为韩国法律就是这样，他们就对于死刑这一块就一直没有那么，就是很很强硬的判决。也没办法嘛，所以刘永哲一直活着。
1: 那他的癫痫病呢？没有要他命吗
0: ？这说明他就是杞人忧天啊！他一直开始的时候，他一直都觉得好像自己也会得这个病，家族遗传嘛。结果反而来看，这个癫痫并没有要他的病。还有一个情况，可能是在监狱里面啊，就也有这些医疗措施，啊、有医疗了，还反而给
1: 他治了病，还真的是好气呀、啊！<笑>不过听完整个案件哈，就是我还是得提一嘴，就是由这起案件改编的电影《追击者》。虽然没有那么多逻辑缜密的悬疑推理剧情哈，也没有太多那种惊天大反转的一些剧情，甚至就连凶手也是早早的就登场了，但我感觉这并不妨碍它是一部好片。相反，这部片子我感觉还是一部就是打破常规、反高潮、反类型的一个惊悚犯罪片，很值得大家去瞅一瞅的。就虽然案子很气<笑>
0: ，因为真实案件确实是这个结局，我就觉得有一点让人嗯想不通，但是我觉得。那个剧情里面嘛，可能也会有一定的，就是更美好的一个结局放在那儿。
1: 对，因为电影里面真的很爽的，就是那个按摩店老板，就是男主，其实是把那个凶手揍的个半死。我觉得，真实案件里面我们找不到安慰，可以去看看电影里面那些就是揍人的，就是揍凶手的画面，可能会更解气一点。你
0: 这么说了之后，我觉得我有必要真的去看一下。呃，才开始的时候，其实我去查了一下这个电影呢，在豆瓣上面，它的评分还是比较高，二十三万人是打出了八点四的评分。我觉得。一个加上你的那个剧情里面的结局啊，我觉得有起到了爽片的作用，是吧？就为了他的结
1: 局都要去看一看一看，嗯、就真的可以带入一下，就把电影里面的那个凶手带入一下，真的就假装我们自己揍了他。
0: <笑>那我觉得我们今天就先跟大家就聊到这儿了啊！希望大家呢多多点击订阅收藏，也多多评论互动哦。好，那今天就这样啦，我们下期再见，拜拜，拜拜。